0: pues hace algunos años hubo un, una lema, un lema popular en inglés no fear, sin temor a nada podía ver a veces en las calcomanías ahí detrás de las camionetas, en otros lugares y pues como pensamiento a lo mejor era bueno pero no es una realidad para muchas personas Vivimos en tiempos difíciles, hermanos. Hay grandes problemas económicos, nuevas enfermedades peligrosas, los aumentos en la violencia entre la ciudad, las guerras con los carteles y los pleitos entre sicarios, terminando las vidas de hombres jóvenes cada semana en los pueblos como el pueblo donde vivo yo. En Sinaloa Aún como cristianos No podemos escapar De los muchos problemas Que existen hoy La verdad es que Enfrentamos riesgos Todos los días Muchos Que pueden causar Temor Muchos viven con temores Acerca de la De, de la futura ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi iglesia? Otros tienen temores presentes. ¿Cómo puedo yo guiar a mi familia entre la situación como es? ¿Cómo puedo proveer para las necesidades? ¿Cómo puedo yo confrontar a un hermano viviendo en pecado? Y tantas cosas más. Alguien ha dicho que un hombre que tema puede hacer cualquier cosa. El temor es una emoción poderosa. Se puede causar el hombre orgulloso a mendigar, el fuerte a llorar, el amoroso a odiar y el hombre pacífico a ser furioso. Como un amo de esclavos, el temor puede convertirse en una fuerza muy poderosa. El hombre cambiando en cualquier momento que tome control de su vida, el temor. El temor le impedirá de hacer las cosas que normalmente hubiere, nunca hubiera hecho que normalmente hubiera hecho perdón... ...va a impedir de hacer las cosas... ...y le irá a hacer las cosas que normalmente nunca hubiera hecho... ...por ser controlado por el temor... ...cambiamos... ...en las cosas que vamos a hacer o no hacer... ...muchos temores... ...deberarse de nuestro deseo... ...de la autoprotección... ...piensa un momento en tu propia situación tu propia experiencia has dicho o has pensado algo como no quiero hablar con aquella persona sobre Cristo porque estoy demasiado temoroso de cómo va a ser su, reac a ser su reacción no quiero revel revelar a mis hermanos lo que está pasando en mi vida porque tengo miedo de que posiblemente van a pensar de mí no quiero decidir a obedecer a Dios en todo, porque estoy temoroso de que Él requería de mí. No quiero acercar a los demás hermanos, quiero guardar mi distancia, porque es posible que van a conocer lo que está pasando realmente en mi vida. La Biblia le llama a este tipo de temor, el temor del hombre. El temor del hombre. Muchos creyentes están controlados por el temor y entonces viven sus vidas paralizadas espiritualmente. Es tener un temor de otros humanos en lugar de tener el temor sano del creador y sostenedor del universo. Unos tienen más, de tem más temor de... ¿Cómo va a reaccionar a mi esposo? ¿Cómo va a reaccionar a mi esposa? qué cómo va a pensar Dios acerca de sus acciones o falta de acciones. ¿Qué van a pensar sus amigos, familiares o un, sus hermanos? Tienen más influencia en sus vidas de la voluntad revelada. En la palabra de Dios, la voluntad de Dios mismo. Proverbios 29 y versículo 25 dice: Que el temor del hombre pondrá lazo, el temor del hombre pondrá lazo, o sea, el temor del hombre le pone trampas. Mas el que confía en Jehová será, será exaltado, o literalmente estará seguro. El temor del hombre le pone trampas. Señor, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu palabra que nos exhorta, que nos dirige, que nos anima. Pido de ti, Señor, en este momento, usar tu siervo para la proclamación de tu palabra y usar tu palabra en nuestras vidas. Pido que Tu Espíritu use la Palabra inspirada para motivarnos, aún exhortarnos, animarnos a hacer lo que Tú sabes que necesitamos cada uno de nosotros. Pedimos de Ti, Señor, a quitar también cada distracción, para que Tu Palabra puede penetrar nuestras mentes y corazones, para que Tú puedes hacer en nosotros lo que tú quieres hacer, lo que solamente tú puedes hacer. Pido en el nombre y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El temor del hombre le pone trampas. El temor del hombre pondrá lazo, es una trampa, nos encarcela. El temor puede paralizar a un grandes hombres. El apóstol Pablo fue preocupado que el temor pudiera impedir a Timoteo en su servicio por Cristo. Acerca del fin de su vida, el apóstol Pablo escribió una carta a Timoteo, su discípulo en la fe, un pastor sirviendo, un pastor más joven, y Pablo fue anticipando su propio martirio, unos de los colaboradores de Pablo le han abandonado. Y la persecución de los creyentes por Nerón fue enorme. Entonces Pablo escribió a Timoteo, a su hijo en la fe. Podemos ver en 2 Timoteo 1, 6 y 8 algunas de las palabras de ánimo. 2 Timoteo 1. 6. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso Suyo, sino participa de las aflicciones, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios... Avives el fuego del don de Dios... Timoteo... Timoteo... Ven con, conmigo para sufrir... Por causa de Cristo... Ven a sufrir... Por causa... De Cristo... No es un tiempo para debilidad... Sino un tiempo para fuerza... No es un tiempo para escondiendo sus dones... Sino un tiempo para usarlos... No es un tiempo para echarse por atrás, sino para dar un paso adelante con valor. Capítulo 2 y versículo 1, Pablo decía, Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo podía Pablo... Hablar así. ¿Por qué? De capítulo 1 y versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de temor. Nota te, que no decía, no decía, porque no hay nada que se asusta ahí en el mundo y en el ministerio. No decía, porque la vida cristiana es muy fácil. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mis preso res suyos, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ven para sufrir conmigo, pero no lo temas. No lo temas, no temas nada. El temor del hombre es moral, cobardía. Es un temor pecaminoso. Pecaminoso porque este temor te guía a la desobediencia. La desobediencia de la palabra y de Cristo. ¿Y cómo, Pablo? ¿Cuál es la razón por tanto valor? Nota versículo 7. ¿Por qué? ¿Por qué? Significa por eso, por esta razón, no sé, controlado por el temor pecaminoso. ¿Por qué? Porque no viene de Dios. No viene de Dios. Y nota la palabra nos. No nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Quiénes son el, el, representados aquí por el nos? No son solamente los que son naturalmente personas de confianza. Personas con mucha confianza natural. No son solamente personas con grandes habilidades. Sino son todos los creyentes. Todos nosotros. Pablo, Timoteo y cada uno de nosotros que hemos arrepentido de nuestros pecados. Y confiado en Cristo. nadie en Cristo debe ser caracterizada por el temor ¿por qué? porque aquel espíritu aquel, esta actitud simplemente no viene de Dios no viene de Cristo ah, pero unos van a decir P -p 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 pero soy naturalmente muy tímido o, o, o soy naturalmente muy temoroso es, es mi temperamento es mi personalidad la verdad es si el Espíritu Santo habita en ti Él debe controlarte no tu temperamento no tu personalidad la verdad es si el Espíritu Santo nos guía Él nos da lo que necesitamos para ser valientes por Cristo. ¿Qué decía Proverbios 29 y versículo 25 que leímos? El temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Le, le pone trampa, nos se encarcela. Quiero compartir una historia, hermanos. Quiero contarles una historia de un hermano. El hermano estaba recibiendo el llamado del Señor para servir a Cristo en el ministerio. Pero el hermano ese, el hermano ese fue muy tímido. Siempre tenía bastante temor de estar enfrente a los demás. Pero un día el hermano ese... El hermano ese reconoció que su timidez fue nada más que una excusa para el pecado del orgullo. Sí, orgullo. ¿Cómo puede ser orgullo? Unos piensan que el orgullo es solamente manifestado en los, que quienes, los quienes quieren siempre estar enfrente de los demás... Quieren tener el lugar donde los demás están viendo, eh, están escuchando. Pero la timidez también puede ser una forma del orgullo. Yo sé porque hace 19 años yo fui aquel hermano diciendo que, que, que fue fui, fui un hermano muy tímido, no puedo estar enfrente de los demás. Hasta que Dios me confrontó con la palabra diciendo que esto es orgullo, es orgullo. Yo no quise estar enfrente y temblé, tuve mucho temor. Pues yo prefería llamarle la timidez, pero la verdad es que la timidez es una forma del orgullo, porque estamos más preocupados por nosotros mismos. ...y cómo sentimos nosotros... ...que por la importancia... ...del mensaje de Dios... ...que debemos proclamar... ...y lo bueno es que si estamos dispuestos a reconocer... ...y llamar el pecado como es... ...pecado... ...hay esperanza... ...podemos arrepentir... ...recuerda que Cristo murió en la cruz del calvario. Para solucionar... El problema del pecado... Si, si tú estás... Estás aquí pensando... Pero, pero, pero no puedo hermano... Yo no puedo hablar con mis... Mis vecinos sobre Cristo... Mucho menos puedo hablar con mis familiares... ¿Qué van a pensar ellos? De mí... Estás mirando tu situación... En la misma manera... Que si todavía... No serías creyente. Pero tú no eres ahora como fuiste antes. Eres diferente. Si, si tú estás pensando todavía, pero pero no lo puedo. Estás fallando de reconocer el don tan grande que, fue, que te fue dado por Dios. Avives el fuego del don de Dios. ¿Me escuchas, mi hermano? Si tú eres un verdadero creyente en Cristo, Jesús, Dios, te ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es un espíritu, no es espíritu de cobardía. El mundo dice que la respuesta al temor es la autoconfianza. A confiar más en nosotros mismos. Pero la verdad es que no somos tan grandes y poderosos. No somos dignos de recibir nuestra propia confianza. No podemos controlar nuestras situaciones. Y solamente cerrando nuestros ojos no va a cambiar las circunstancias de nuestras vidas. Pablo no dirigió Timoteo a Timoteo. Lo dirigió a Dios. Sea valiente, no porque de ti mismo ni tus logros, sino porque de Dios y quién es Él. Debemos conocer quién es Dios, conocer sus atributos, conocer cómo es Dios, conocerle en toda su gloria. Entonces, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos? Pues la respuesta es sencilla Debemos conocerlo por su palabra La revelación de Dios sobre él mismo Dado a nosotros Para conocerle Nuestras circunstancias más difíciles en la vida No son nada cuando los comparamos A los recursos que tengamos a la mano en Cristo Tristemente, muchos, muchas veces caemos víctimas de la tentación, del temor, como necesitamos batallar con una bestia silvestre, con nada más que nuestras propias manos. A veces estamos más preocupados sobre lo que piensan los demás, de nuestra salud, nuestra situación económica, o cualquier otra cosa que con proclamando el Evangelio de Cristo con nuestras bocas y nuestras vidas. Nuestros vecinos están mirando a nosotros para ver cómo vamos a reaccionar a las cosas que enfrentamos en la vida. Como los vecinos de Israel van a clamar, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Tenemos un Dios tan grande y sobresuficiente por todo lo que vamos a enfrentar en la vida. Debemos entonces confiar en Él. Pues con nuestro tiempo para estudiar ahora, quiero que notemos tres características descriptivas del don que nos es dado en Cristo tres características descriptivas del don que nos es dado en Cristo, aquí en segundo a Timoteo, capítulo 1, y versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio. Primeramente notamos que lo que hemos recibido es un espíritu de poder Pablo decía a Timoteo y a nosotros, sí, somos débiles, pero el Espíritu de Dios que fue dado a nosotros no es débil. Él es espíritu de poder. Cuando nos encontramos contra probabilidades imposibles, pensamos muchas veces que lo que necesitamos es más poder. Si solamente tenía más poder para enfrentar la dificultad que está frente de nosotros. Pero la realidad es que debemos reconocer cuál poder ya tenemos. Pablo ahorró en Efesios 1 y los versículos 18 al 20. Efesios 1, 18 y adelante. Que alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder, de su fuerza, o sea, de su poderosa fuerza. Y tan poderoso es, Pablo... Versículo 20... La cual operó en Cristo... Resucitándolo... De los muertos... Y sentándolo a su diestra... En los lugares celestiales... Y Romanos 8... Y versículo 11... Y, y si... El Espíritu de aquel... Que levantó de los muertos a Jesús... Mora en ustedes... O sea, habite en ustedes... El mismo que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también a sus cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que mora o se habita en ustedes. Esto es el mismo poder tan poderoso para levantar a Cristo de entre los muertos. Este poder, el poder de la resurrección es suficiente para levantar a Cristo de la tumba y entonces sobre suficiente para todas las situaciones que enfrentamos en nuestras vidas
1: debemos dejar a un lado
0: todas las excusas y depender en el poder de Dios si el Espíritu del poder habita en nosotros hermanos Nunca necesitamos caer a la tentación de ser controlados por un espíritu, o sea, una actitud de temor. Ahora, déjeme preguntarles algo. ¿Cuál es lo contrario de un espíritu de cobardía? ¿Cuál es lo contrario de un espíritu de temor? ¿Un espíritu de poder? ¿Un espíritu de confianza? Solamente en parte. La segunda característica del don de Dios... Lo contrario al espíritu de cobardía es... Un espíritu de amor. Un espíritu de amor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía... Sino de poder y de amor. ¿Cómo es un espíritu de amor lo contrario de un espíritu de cobardía, o sea, un espíritu de temor. A veces no relacionamos el amor con, con los temores, o algo opuesto a los temores. Pero si, si tú estás lleno de temor, preocupación y ansiedad, el problema es que estás demasiado enfocado en ti. Somos temorosos cuando estamos enfocados en nosotros, y no en los demás. Egocéntricos, pensando demasiado en nosotros mismos. ¿Qué dice la primera carta de Juan, capítulo 4, y versículo 18? Primera de Juan 4, 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor protege a sí mismo, el amor se da a sí mismo. El temor da pasos más lejos. El amor da pasos hacia otras personas. Posiblemente tú tienes temor de compartir el Evangelio. O de tomar un nuevo ministerio. O de ir y visitar con personas desconocidas. Aún para visitar con personas conocidas. Aún algunos tienen temor. Si este es el caso por ti, mi amigo, quiero decirte algo en amor. Quiero decirte algo en amor porque yo quiero que tú experimentes la libertad del temor que te impide a obedecer al Señor. Necesitas dejar de pensar en ti mismo y empezar a pensar más en otras personas. Porque el amor echa fuera el temor. Los demás se hacen más importantes. Más importantes que nosotros. Más importantes que nuestros zona de confort. El temor es una emoción muy poderosa. Pero el amor es aún más poderoso que el temor. El amor echa fuera el temor. Piensen un momento, una ilustración para que captamos lo que Juan está diciendo a nosotros. Piensen en una mamá quien tiene temor del agua. A lo mejor por algunos de ustedes la ilustración se cae muy, muy cerca de la realidad. Algunos tienen mucho temor del agua. ¿Qué pasará cuando el bebé de la mamá, quien tiene temor del agua se cae en el río o se cae en una alberca ¿Qué va a hacer la mamá cuando su bebé entra el agua la mamá entrará el agua con ganas sin pensar en su temor del agua ¿Por qué? porque en tal momento el amor echa fuera su temor el amor echa fuera el temor porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio. El don que nos ha dado se que caracteriza por, por un espíritu de poder, de amor, y por último, un espíritu de dominio propio. El temor produce caos y confusión, porque se guía a los pensamientos irracionales. Unos nunca quieren viajar por avión, aunque muchos más mueren cada año en los carros y camiones que ellos toman todos los días. Pensamientos irracionales. Otros tienen temores de, de los barcos, de, de subir escaleras aún de la oscuridad de la noche. Hay muchos diferentes temores. Hay hermanos que no comparten el Evangelio porque tienen temor de lo que piensen los demás sobre ellos. Están más preocupados por ellos mismos que por los que van al infierno. Algunas veces ni comparten Cristo con los que nunca van a ver, nunca van a ver otra vez en la vida. Son pensamientos irracionales. Dominio propio se refiere a una mente que es autocontrolado, disciplinado. Una mente con prioridades correctas. Dominio propio, piense con claridad y aplica la sabiduría piedosa de Dios. ¿Qué debe hacer cuando te encuentras a ti mismo en una circunstancia muy difícil? Ora y mida tu circunstancia por medio de la luz de la palabra de Dios mide tu circunstancia por medio de la luz de la palabra de Dios podemos decir que meditación sin revelación produce frustración o en otras palabras preocupación la meditación en nuestros problemas sin la sabiduría de la palabra de Dios produce el temor Empezamos a meditar en nuestros problemas, enfocando en qué va a pasar con nosotros, y cómo sentimos, y quedamos temorosos, en lugar de meditar en Dios, cómo es Cristo, qué son sus atributos, qué son las cosas que hemos recibido en Cristo para obedecer a Cristo por fe, para la gloria de Él mire versículo 8 otra vez segundo Timoteo 1 8 por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo sino participa de las aflicciones participe de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios participe de las aflicciones por el Evangelio o sea ven para sufrir conmigo por la causa de Cristo Pablo decía a Timoteo ven a sufrir conmigo por la causa de Cristo viviendo por fe requiere el tomar de riesgos por Cristo hermanos debemos ser vulnerables debemos hacer glorificando a Dios nuestra prioridad número uno y aún aun cuando nos cuesta algo... Cuando invade nuestra zona de confort... Muchas veces no queremos hacer las cosas que, que, que son incómodas... Aunque sabemos que Dios nos dice que es algo que debemos hacer... Nuestra tendencia es de tener temor cuando no tenemos control de nuestras circunstancias cuando no podemos tener control de la situación no tenemos control entonces empezamos de, de, de ser temorosos batallamos para controlar nuestras circunstancias pensando que en hacerlo podemos aliviar los, te, los temores si solamente yo tenía control no, no, no voy a tener este temor pero no tenemos la sabiduría perfecta. No somos todos poderosos. Ni conocemos el fin desde el principio. La verdad es que no somos los mejores para estar en control de nuestras situaciones. Lo que debemos hacer es realmente conocer nuestro Dios soberano. Y confiar en Él. Él está en control de Todo. Y sabe lo que es mejor para nosotros Él va a hacer todo para nuestro bien Y para su mejor gloria ¿Qué pasa cuando dejamos el temor y llegamos a la fe? Experimentamos libertad El temor nos encasela Nos, nos pone en trampas Pero cuando podemos obedecer al Señor por fe, confiando en Él, experimentamos libertad. Con la autoprotección somos prisioneros y esclavos del temor. Con un deseo de vivir por la gloria de Cristo, cualquier sea el costo, experimentamos libertad. Un espíritu de poder, amor, amor. ...y dominio propio. La vida cristiana... ...es una llamada de ser valientes. Es una llamada... ...una llamada a Cristo... ...es una llamada a venir y morir. Jesucristo mismo dijo... ...si alguien quiere seguirme... ...niéguese a sí mismo... ...tome su cruz cada día... ...y sígame. Lucas 9:23 Tome su cruz cada día y sígame. Tomando su cruz significa nada menos que la muerte. Tenemos que morir a nosotros mismos, morir a nuestros propios deseos autoenfocados, morir a la tendencia a vivir para este mundo solamente, morir a los ídolos que edificamos en nuestros corazones. Siguiendo a Cristo no es algo para cobardes, mis hermanos. Cuando el Señor mandó a Ananías a decir a Pablo que él fue llamado por Cristo para el ministerio. Le decía, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9, 16. Ah, pero este fue solamente por el apóstol Pablo, ¿no? No es para nosotros, para ser sirviendo a Cristo. Bueno, noten la promesa que tenemos. Queremos notar las promesas siempre. Nota la promesa que tenemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Segundo a Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piedosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. Pablo decía a Timoteo, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, ven a sufrir conmigo, pero no lo temas, no temas nada. Pablo entendió que el valor es más que la ausencia del temor. El valor es más que la ausencia de temor. Pues entrando a un incendio, o sea, un edificio consumido por llamas del fuego, solo porque suena muy emocionante, no es algo valiente, es necio. Pero entrando las llamas del incendio para salvar a un niño, toma valor. De tener valor no es solamente sufrir en tomando riesgos, sino de hacerlo para la razón correcta. Debemos hacerlo para la gloria de Dios, para exaltar el nombre de Cristo entre las naciones. Y eso requiere tomando riesgos y caminando por fe. Pablo dijo en versículo 12 de 2 Timoteo capítulo 1. Por lo cual, por lo cual, por eso, por el propósito de proclamar el Evangelio. Cristo habló en Mateo 10 acerca de la persecución que sus discípulos podrían esperar. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero dice Mateo 10, 28. No teman. No teman a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué es la más peor persecución que puedes imaginar? ¿La muerte? ¿Si alguien nos mata por nuestra fe? Si morimos, estaremos con Cristo. Pero hay un punto aquí que necesitamos entender. No teman a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, más bien... Teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Más bien teman a aquel. El valor es más que la ausencia del temor. Es tener el mejor temor. Para vencer el temor pecaminoso debemos tener un sano temor de Dios un sano temor del Señor Jesucristo el temor de Dios involucra adoración es de ser tan atemorizado con la magnificencia de Dios que levanta a él en reverencia y adoración y que confía en él con todo su corazón Proverbios 14, 26. Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. O literalmente que se verá de refugio a los hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el versículo en donde empezábamos... Proverbios 29 y 25... El temor del hombre... Pondrá lazo... ¿Nota la diferencia? Temor de Jehová... En el temor de Jehová... Está la fuerte confianza... Pero el temor del hombre... Pondrá lazo... Ahora note que dice... Proverbios 14 27... El temor de Jehová es manantial de vida, o sea, fuente de vida. El temor de Jehová es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor del hombre pondrá lazo, pero el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Otra vez en nuestro texto principal, segundo a Timoteo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por lo cual, asimismo, padezco esto. ¿Para qué? Para, para levantar el nombre de Cristo. No me avergüenzo. Pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. Verdaderamente conoces tu Señor, un sano temor del Señor es la única respuesta lógica por los que verdaderamente conocen el Señor, los que piensen con dominio propio, conociendo a Cristo y, y cómo es él, va a invitar. Nuestra adoración y confianza. Debes conocer al Señor. Conocer al Señor verdaderamente y profundamente. Conociendo a Él como Él está revelado a nosotros en toda su palabra. Conocerle a Dios y sus atributos. Sus obras, su poder y sus propósitos revelados claramente aquí a nosotros. Si no tenemos tanta confianza en Él, es porque no estamos conociendo a Él tan profundamente todavía. De conocerle es de, de entender que Él es digno de nuestra confianza. No vamos a tomar el tiempo para desarrollar completamente un estudio sobre el temor del Señor, pero, pero les exhorto a excavar profundamente la palabra de Dios y meditar en los atributos de Dios. Conocerle a Dios como es. Necesitamos una vista alta de Dios y una vista correcta de los hombres. Recuerda tu Señor. Temas a Dios. Cuando sientes encarcelado por un espíritu de temor. Recuerda que esa actitud no viene de Dios. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Sino de poder. Para darte fuerza en Cristo, de amor para echar fuera el temor y de dominio propio para permitirte ver tus circunstancias del punto de vista de Dios en lugar de lo tuyo. Gracias Señor por tu palabra y por tu carácter, tus atributos revelados a nosotros por medio de ella gracias que tenemos la oportunidad de no solamente confiar en ti Señor arrepentiendo de nuestros pecados y confiando en ti para la salvación ofrecida a nosotros pero por la oportunidad que tenemos día por día semana tras semana mes tras mes y año tras año de profundizar nuestro conocimiento de ti Señor porque tú eres el Dios revelado a nosotros por tu palabra. Oro que tú sigues dándonos todo esfuerzo para ser fieles y en obedecerte por fe. Para que vivamos todos los días reflejando tu gloria. Para que otros puedan ver Cristo en nosotros. Y para que podamos tener la oportunidad y aprovechar la oportunidad de proclamar tu palabra a los que necesitan. Pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos encontrará fieles y reflejando su gloria en nuestras familias, en nuestras iglesias y nuestras comunidades. Al Señor sea la gloria, ahora y para siempre. Dios me bendiga.